0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance.
1: Popcorn
0: eh et ben Bienvenue à l'épisode numéro 12 de notre super podcast Popcorn et doux
1: Popcorn et Gredou, bienvenue. Popcorn et doux c'est une émission où deux amis discutent de deux films. 12 épisodes en 12 mois. Wow. Ça veut dire que Popcorn et Gredou célèbre sa
0: première année d'existence. Oui. Merci, merci à tous nos éditoristes qui nous soutiennent depuis le début, ainsi qu'aux nouveaux qui nous découvrent aujourd'hui.
1: Sans vous, on n'aurait pas fait tout ce chemin, et on a hâte de le poursuivre en votre douce compagnie.
0: Pour marquer le coup, on a décidé, bon un peu à la dernière minute, de faire notre premier enregistrement en direct.
1: Merci donc à celles et ceux qui sont avec nous ce soir. N'hésitez pas à nous faire coucou dans le chat, et à nous faire part de vos réactions. Et alors, Michel, qu'est-ce qu'on boit Qu'est-ce qu'on mange euh, bah, Qu'est-ce qu'on mange alors, On s'est mangé un petit sandwich avant, mais là, qu'est-ce qu'on boit Eh bien, une ch'ti IPA. C'est bien ça, Louis
0: C'est exactement ça, une ch'ti IPA. Alors, n'oubliez pas, consommez de l'alcool avec...
1: Modération.
0: Et buvez pas trop, tout simplement. Et euh, euh... Euh,
1: surtout, vous, euh, pas avant l'âge légal. Voilà,
0: on n'est pas vos parents, donc en fait, faites ce que vous voulez. On voilà. s'en
1: fout un peu, mais quand même. <rire> euh,
0: pour votre santé physique et mentale, respectez-vous.
1: Alors, euh, avant de se lancer dans l'épisode, euh, on a un petit rappel, c'est que pour permettre à plus de monde de profiter de nos épisodes, euh, ils sont désormais en deux parties. Une première partie garantie sans spoiler, et une deuxième partie où on divulgage sans complexe. Bienvenue donc dans la première partie de cet épisode
0: et en cette fin d'année, et suite à l'épisode 11 qui parlait de films au thème lourd, nous avons décidé de choisir un thème qui redonne du peps. La révolte. Ouais. Pour ceux qui auront reconnu. Les films dont nous allons parler aujourd'hui sont V pour Vendetta de James Mattig et The Snowpiercer, le transpersonnage de Bong joon Ho. Deux films qui décrivent des sociétés dystopiques où les opprimés décident de se soulever face à leurs oppresseurs. Parfois, entre imaginaire et réalité, il n'y a qu'un pas et les luttes portées par les personnages de ces films peuvent facilement nous ramener à de véritables enjeux actuels.
1: Alors, le premier film est donc V pour Vendetta, réalisé par James McTeague, d'après un scénario des sœurs Wachowski. Oui, oui, c'est bien les créatrices de la saga Matrix et de la série Netflix Sense8. C'est aussi adapté du roman graphique éponyme d'Alan Moore et de David Lloyd. Au casting, on retrouve Nathalie Portman, euh, donc, euh, qui est la princesse Padmé... Euh, c'est Padmé dans Star Wars Amidala. Ah, Amidala. Padmé Amidala. Padmé Amidala. <rire> dans, ça, Star dans Star Wars. Wars.
0: épisode 1, mais euh, qui joue aussi dans Black Swan, qui a joué dans oui. de... Non, non,
1: on la connaît que par Star Wars. Ouais. <rire> et... Euh, Hugo Weaving, que vous avez peut-être déjà vu dans Le Seigneur des Anneaux, euh, sous les traits d'Eleron. Elrond. Elrond. Et qui joue le méchant dans la saga Matrix. Ben oui, c'est vrai, un petit habitué des Wachowski. Et John Hurt, euh, qui est, euh, il joue Ollivander dans la saga Harry Potter. C'est que des sagas. Des habitués des sagas. L'action se déroule dans un Londres dystopique, où un homme masqué se faisant appeler V cherche à lancer un mouvement révolutionnaire face au gouvernement fasciste en place. Le film a connu un succès commercial et critique, ce, malgré quelques attaques virulentes du fait de ses thèmes politiques. Il a aussi popularisé les masques de Guy Fawkes, qui ont été notamment repris par les groupes Anonymous, comme on dit en France. Le
0: deuxième film est aussi adapté d'une BD française cette fois-ci, Le Transpersonnage réalisé par le sud-coréen Bong Jo-ho, le film, hein, pas la BD. Son nom vous est peut-être familier car elle a aussi écrit et réalisé le film Parasite, qui a connu un énorme succès mondial en 2019, surtout après sa nomination et avoir remporté la palme d'or du festival de Cannes. Au casting, on retrouve donc Chris Evans, qui joue dans Captain America, Tilda Swinton, qui a joué dans plein de films, mais notamment We Need to Talk About Kevin...
1: Tiens, ça me rappelle le
0: dernier épisode C'est marrant ça et John Hurt, promis, on ne savait pas qu'il était dans les deux films. Non. En tout cas, on n'a pas calculé.
1: Non. Bah, toi, tu le savais Non. Ouais, bah, je, en fait, je m'en suis rendu compte euh, en regardant les deux films. Ouais, voilà. Euh... Ici, nous sommes en 2031.
0: Suite à une catastrophe, la Terre est gelée. Ce qui reste de l'humanité se trouve dans un train qui roule sans s'arrêter autour du globe. Dans cette micro-société très stratifiée, les passagers du fond du train décident de se révolter pour renverser l'équilibre des forces et remonter jusqu'au wagon de tête. Voilà. Pour commencer cette partie sans spoiler, on va peut-être se baser sur les bandes annonces des épisodes, enfin des épisodes, films. des films, et donc mmh. je vous propose tout de suite de commencer par regarder les bandes annonces de voilà. chacun de ces films. On commence par lequel, Michel
1: on va commencer par V pour Vendetta. Allez, c'est parti Je voudrais ne pas être effrayé tout le temps, mais... J'ai peur. Les peuples ne devraient pas craindre leur gouvernement. Les gouvernements... devraient craindre le peuple.
0: Tout contrevenant arrêté pour viol de couvre-feu sera poursuivi sans clémence
1: et sans faire d'exception. Du viol de couvre-feu, là, tu le sais Ayez pitié Oh, pas ce soir.
0: Qui êtes-vous
1: Messieurs, je veux que ce
0: terroriste soit retrouvé, et je veux qu'il comprenne vraiment ce que le mot « terreur »
1: signifie. Nous suivons plusieurs pistes. Ses parents se sont fait arrêter quand elle avait 12 ans. C'est comme si ce sac noir avait effacé à jamais mes parents de ma vie. Il vous reste une chance. Vous devez nous révéler l'endroit où se trouve le dénommé « V ». Si notre propre gouvernement était responsable de la mort de cent mille personnes, voudrais-tu vraiment le savoir <rire> Ceux qui sont responsables auront des comptes à rendre.
0: L'heure est venue pour toi de vivre sans peur. Je suis prête. Ce pays va sombrer dans l'oubli. Je veux que chacun se rappelle pour il a besoin de nous. Tu es le À mon tour.
1: J'ai eu soudain l'impression que tous les événements étaient liés. Nous suivons tous le même chemin. Est-ce que nous sommes prêts Un seul verdict. La vengeance.
0: Et voilà, c'était la bande-annonce de V pour Vendetta. Voilà, voilà. Autrement appelé V et la Petite Vengeance. <rire> euh, qu'est-ce qu'on peut raconter euh, très rapidement sur ce film On voit donc euh, le personnage euh, masqué, avec le masque oui. de Guy Fawkes. Euh, Guy Fawkes qui est donc un personnage historique anglais. Oui. Euh, assez controversé euh, par son action politique.
1: Et c'est euh, lié à la date du 5 novembre euh, 1606 1606 je... Ouais, je c'est il crois. y a très longtemps. Ouais. Euh... La nuit des poudres. La nuit des poudres.
0: Où euh, notamment ce personnage a voulu faire sauter le parlement anglais euh, pour des raisons politiques. Et oui, pour lancer
1: une, ré- une révolution.
0: ouais enfin ça faisait partie en tout cas d'un plan oui. et ça n'a pas du tout marché. Il s'est fait arrêter. En fait, c'est un micro-événement dans la vie politique anglaise mais qui a beaucoup été repris parce qu'il a notamment été beaucoup moqué et par une fête traditionnelle anglaise euh, qui est célébrée donc les 5 novembre. Oui. Où on fait des feux euh, géants euh, en sa mémoire et aussi en sa moquerie. Euh, mais du coup, il symbolise un peu ce, cette révolte-là qui ne euh, qui fonctionne pas trop, quoi. Qui, qui essaye et qui, en fait, euh, reste abattu. Ce n'est pas un personnage vraiment euh, perçu comme révolutionnaire, en tout cas, avant la sortie de ce film.
1: Oui, et donc ce film joue sur cet événement et sur le, le symbole euh, qu'il représente.
0: Voilà. Et je vous propose maintenant de passer à la bande-annonce du neige.
1: Passager, j'ai ma place à l'avant. Vous avez la vôtre à l'arrière. Restez à votre place. C'est tout monde C'est pas encore le moment. Je pense que c'est quand le moment. Bientôt. Les flèches sont pas Les précédentes révoltes ont tout échoué à cause de ça. Donc tu suggères d'ici jusqu'à l'avant du convoi, le tout d'une seule traite. Le train et le monde, nous sommes l'humanité. Je suis pas un leader. Curtis, c'est ton destin. Battle.
0: Voilà, Et voilà, c'était la bande-annonce du Snowpiercer. Bande-annonce
1: qui n'est pas très bonne, je trouve.
0: <rire> non, mais bon, c'est comme ça, c'était aussi à la manière dont on faisait les bandes annonces à l'époque. Hein. Oui.
1: C'était, euh... c'était jamais
0: foufou, mais bon, euh... ça avait mérite d'exister quand même. C'est ça. Euh... Alors qu'est-ce Super. qu'on voit du
1: coup dans cette bande-annonce,
0: Louis Eh bien, écoute, dans cette bande-annonce, on voit euh, bah donc en fait ce train, ce train qui fonce à vive allure, avec cette société, comme on le disait, qui est stra- très stratifiée.
1: Très stratifiée. <rire> euh,
0: non, avec des passagers riches à l'avant du train, des passagers pauvres à l'arrière du train, et euh, qui se révoltent. En fait, contre, euh, contre l'ordre établi et qui essaye de renverser mmh. euh, dans le principe de la révolution, c'est-à-dire que l'arrière va à l'avant. Et euh, donc on voit aussi comment la vie s'organise dans ce train, que ce train est aussi soumis aux aléas euh, de la géographie, tout simplement, qui traverse. Euh, voilà, et qu'on, qu'on est clairement dans la société dystopique qui tourne mal. Oui. Euh, Il y a aussi
1: des côtés presque fantastiques à ce train. Où il y a des aquariums à l'intérieur, oui, c'est, assez... ça.
0: c'est un peu incroyable, quoi! Et, euh, et un peu le dernier refuge de l'humanité,
1: c'est ça. Mais comme dans toute euh, micro-société ou micro-groupe, les, euh, les phénomènes euh, s'en ressentent d'autant plus fort,
0: ouais. Et du coup, moi, ça me fait penser un peu en fait, tout ça, à la vague des films. Euh, tiré de comics, quand même, qui a eu mm-hmm. euh, pendant toute une période, euh, notamment des comics de Frank Miller et d'Alan Moore, enfin oui. scénarisés f- par Frank Miller et euh, par Alan Moore, même si Frank Miller souvent faisait le dessin, ce n'est pas le cas d'Alan Moore. Oui. Euh, j'ai trop, beaucoup, beaucoup trop dit Frank Miller et Alan Moore, donc je leur une <rire> dernière fois Frank Miller et Alan Moore.
1: Frank Miller et Alan Moore. Euh,
0: <rire> non, non, mais, mais en gros, je trouve que ça croissant bien à cette vague-là et le transpersonnage. Pour moi, on rentre euh, aussi dans cette logique-là. C'est un film qui est quand même relativement euh, récent, qui est plus récent que... Oui. Que, que V pour Vendetta.
1: Oui. V pour Vendetta est sorti en 2006 euh, et le transpersonnage en 2013. Ouais. Donc euh... y a quand même du temps
0: qui s'est écoulé. Il y a eu toute une vague hein, d'adaptations de comics euh, par Zack Snyder, par... Euh... Oui.
1: C'est vrai. Après, je trouve que le God transpersonnage c'est un peu différent parce que c'est une BD française, c'est pas un comics.
0: Oui, mais c'est quand même un comics, c'est en 4 tomes, c'est vraiment. Mmh. Enfin, je sais pas si tu l'as lu du coup. Non. Mais euh, c'est vraiment, ça ressemble. Tu veux dire, si tu sais pas, tu peux tout à fait croire que c'est un comics américain. C'est D'accord. un format comic c'est pas un format euh, franco je crois. D'accord. C'est pas en 46 pages, c'est un certain nombre de pages qui est plus long. Qui est, mmh. On parlerait, en France, on parlerait de romans graphiques. Mais comme oui. on parle souvent des, des comics euh, d'Alan Moore, par exemple, on les qualifie souvent de romans graphiques. Oui, c'est vrai. Euh, on est plus dans le roman graphique que dans la BD, quoi. Et ouais, donc, c'est ouais, ouais, une ouais. filiation dans ce sens-là.
1: Ok, intéressant. Et malgré tout, c'est
0: un mode de production euh, complètement euh, classique américain. Oui. Euh, là, en l'occurrence, avec un réalisateur étranger, mais ce qui n'est pas la première fois euh, que Hollywood fait appel à des réalisateurs étrangers euh, pour leur permettre de percer, en tout cas, les faire mmh. venir sur le territoire. Euh, et avec Bonjour, oh, d'ailleurs, ça a fonctionné, parce qu'après, il a pu... Euh, se faire une place dans le cinéma américain et notamment de financer euh, de faire Ogja par exemple.
1: Oui, mais il s'était déjà fait remarquer, je veux dire le transpersonnage forcément, ça lui a donné d'autant plus une plateforme pour montrer ce, l'étendue de son talent en fait une plateforme internationale mais il s'était déjà fait euh, repérer je pense dans le milieu du cinéma euh, avec euh, The Host oui, oui, mais qui est une production euh, coréenne oui Oui, et, et, et aussi je... Memories of uh, Murder
0: oui, qui est aussi une production coréenne, oui, oui. Et, et, et malgré tout, Hollywood fait venir des réalisateurs à succès dans leur pays mm-hmm. par des films qu'ils aiment bien pour avant les faire passer par la machine Hollywood pour ouais. un test sur un film avant de les faire aller euh, ailleurs. C'était le cas, je sais pas, d'Alexandre pour les Français, par exemple, Alexandre Aja, oui,
1: Elle
0: est tout à fait passé par ce, ce système là où il a fait des films français qui ont marché et après ils l'ont fait venir à Hollywood, ils ont fait confirmer ou infirmer le succès. et Par exemple, c'est ce qui n'a pas fonctionné, le mec qui a fait euh, Hitman.
1: Euh, Xavier ça. Gans je ne sais plus s'il l'a fait ou s'il l'a produit mais je crois que ouais. c'est lui qui
0: l'a réalisé et en fait Xavier Gans ça n'a pas trop connu euh, ouais. succès parce qu'il a voulu lui faire son film d'auteur en mode de production français et on l'a fait comprendre qu'Hollywood c'était Hollywood quoi. Ouais. et que tu fais pas ce que tu veux et par exemple Alexandre Aja s'est plus facilement incommodé et a plus facilement compris comment tu gérais une production hollywoodienne et c'est le cas aussi de Bang Joon-ho ouais. qui s'en est très bien sorti et qui je pense aujourd'hui a fait le tour et aujourd'hui il a des budgets aussi très conséquents en Corée euh, du Sud. Euh, oui. Et en tout cas, s'il veut à nouveau faire des films et des gros effets spéciaux, il sait qu'il peut revenir à Hollywood, laisser transformer. Ça a marché, il arrive à donner sa patte, en même temps, à faire aussi ce que les studios lui demandent bien de faire. Et il a pas une... Euh, c'est pas euh, open bar avec euh, 150 millions de dollars.
1: quoi bah, Apparemment, pour euh, le transpersonnage, il a eu euh, des, des rapports très compliqués avec euh, Harvey euh, Weinstein, parce que c'est eux, enfin c'est les frères Weinstein qui ont... Euh, produit le film euh, aux états unis okay. et apparemment euh, Harvey Weinstein donc, euh, vous avez probablement entendu parler à cause de, de tous les scandales euh, de MeToo, de, euh, euh, de viol et qui d'agression, d'agression sexuelle et vraiment, et sur, euh... Euh, ouais, beaucoup de personnes ouais, c'est, lui euh... qui a,
0: que, c'est malgré lui que s'est fait euh, toute oui. la vague MeToo. en fait ça a commencé par des accusations à en son encontre et qui a vraiment libéré la parole le cinéma c'est ça,
1: donc c'était un énorme producteur américain euh, qui a produit la plupart des films récents qui ont gagné des Oscars. Euh, il était connu pour ça. Et apparemment, euh, il était aussi connu pour être un, un boucher dans la salle de montage parce qu'il coupait les films comme un, comme un malade juste parce qu'il avait une idée très précise de ce qui allait marcher pour le public américain. Et euh, apparemment, il a eu... Euh, des rapports très compliqués avec Bong Joon-ho sur ce film où il voulait je pense le, le, le rendre beaucoup plus court et beaucoup plus concis et euh, Bong Joon-ho a fini par à, avoir le dernier mot euh, mais ouais, malgré tout on euh, sent ouais. ça
0: sans, sans divulgacher mais on sent quand même que euh, le film n'est pas euh, qui y a eu plus d'intention que, que ce qu'on trouve à l'écran
1: oui ça clairement ouais. mais euh, voilà V pour Vendetta. Euh, alors, j'ai lu qu'à la base, il devait sortir plus tôt. Euh, je pense un an plus tôt. Mais, euh, donc, vous l'avez vu ou peut-être entendu dans la bande-annonce. Il y a, donc, euh, ça, parle, ça se passe à Londres. Et il y a des explosions. Et euh, il est sorti en 2006. Et apparemment, sa sortie aurait été repoussée à cause des attentats qui ont eu lieu à Londres en 2005.
0: Ah, d'accord
1: Ouais. oui c'est possible donc c'est euh, euh, parce que euh, le, le personnage de V dans ce film, pareil c'est dit dans la bande annonce est qualifié de terroriste par le ouais. gouvernement en place euh, donc c'était un sujet assez sensible à l'époque
0: ouais. d'accord, eh ben, je ne savais pas ça que c'en était euh, à ce point dans ces films on suit des périodes de révolte oui. euh, de révolte contre l'ordre établi un ordre qui est plutôt autoritaire voire totalitaire amené de manière vraiment différente dans chacun des films, oui. euh, qui s'exécute d'ailleurs pas de la même manière. Mais je trouve que le scénario de V pour un tas, par exemple, est vraiment euh, très fin, mm-hmm. et je trouve que encore aujourd'hui, il apporte des choses qui sont assez visionnaires même oui. trouve, dans la manière dont, dont ça a été pensé. Je suis d'accord. Tu vois, alors que euh, je trouve que le transpersonnage est, euh, est plus fantasque dont ça, a, dans la, dont ça a été pensé. Moi, ça me faisait presque aussi penser, par exemple, là, parfois à 300 ou des choses comme ça. quoi.
1: Oui, ben, je pense que l'histoire du transpersonnage se rapproche plus du mythe. Oui. Euh, oui. Dans oui. le sens où le, le, le message qu'il transporte cherche à raconter quelque chose d'universel. Oui. Là où V pour Vendetta... Je pense qu'il y a, y a de ça aussi, mais c'est vrai que... Euh, l'avoir re-regardé euh, aujourd'hui euh, c'est... je me suis dit waouh, wow, y y a... comme tu dis il y a des choses assez visionnaires ça fait même peur ouais. <rire> euh, et de toute façon
0: on sent aussi que c'est un film qui a touché, ça a quand même lancé ouais. toute la vague des Anonymous oui euh... en
1: tout cas le, la, la, le truc avec les masques
0: oui euh... et, et ça a vraiment donné une nouvelle ampleur quand Anonymous est saisi de, ce, de ces symboles là et du masque de Guy Fawkes etc ça a vraiment donné une nouvelle ampleur au projet et ça l'a rendu très très populaire oui. et ça répondait aussi je pense à des questionnements que se posaient un certain, un certain nombre de citoyens mmh. et qui ne savaient pas comment le transmettre en action et en se disant malgré euh, bah, tout on retrouve des choses euh, alors vu pour dire, on est on, on est vraiment plus dans cet endroit là mais on, des choses de l'ordre du complot d'état etc oui. et, et même si a des endroits plus mineurs euh, bah anonymous c'est saisi de ces questions-là en fait il y a des citoyens qui sont attentifs vigilants qui se posent des questions et, euh, et donc, du coup, on, on va chercher et fouiller. Et ça a coïncidé aussi à peu près au même moment. Alors, c'est sorti avant ça, mais les ré- a, ça, se, ça en se parlait quand même un peu, les révélations qui ont été faites par Wikileaks, euh, oui. Julian Assange, etc. Il euh, y avait déjà des choses qui fuitaient à ce moment-là et qui présentaient du coup des complots, quoi, des complots financiers. Mmh. Euh, et je pense que, que, ça, que, que ça, ça a résonné en fait à un endroit, et que le côté du coup, visionnaire se confirme aussi par le fait que en fait, ça a déjà eu un impact au moment où c'est sorti, et encore aujourd'hui, c'est un film qui est intéressant à regarder.
1: Oui. Après, tu vois, en, en y réfléchissant, alors apparemment, euh, Alan Moore euh, et David Lloyd, qui ont écrit le, et dessiné le. Enfin, rend... David Lloyd il a dessiné, oui, c'est le film ah, okay, oui. d'Alan Moore. Donc, qui ont créé le roman graphique de V pour Vendetta qui est sorti dans les années 80. Euh, c'était plutôt une réaction par rapport au gouvernement de Margaret Thatcher, là où le film euh, a cherché à plus s'ancrer dans la, la réalité politique des, du début ouais. des années 2000. Mais euh, tu vois, je pense que du coup, dans V pour Vendetta, il y a un peu plus un, un ancrage historique. Je sais qu'il s'appelait Guy Fawkes. Et je sais qu'en 1605, il tenta de faire exploser le palais du Parlement. On nous dit de nous souvenir de l'idée et non de l'homme. Parce qu'un homme peut échouer. Il peut être arrêté. Il peut être exécuté et tomber dans l'oubli. Alors qu'après 400 ans, une idée peut encore changer le monde. Euh, Là où euh, le transpersonnage... euh, Je vais dire... euh est un peu plus épuré pour, euh, pour euh, atteindre cette qualité un peu de mythe universel qui pourrait se transposer un peu dans toutes les sociétés et tous les environnements. Oui, tout à fait. Euh, alors que V pour Vendetta, ça, ça fait référence à des choses qui peuvent euh, facilement nous rappeler des, des choses qui se sont passées dans l'histoire euh, des faits euh, concrets. Ouais. Euh, de la même façon que euh, la série Handmaid's Tale, ça, La euh... Servante Ar- Écarlate. Euh, qui se passe aussi dans une société dystopique, mais euh, où euh, beau, beaucoup des choses qui sont montrées dans, dans cette série et dans ce livre, c'est à la base un livre, euh, s'inspirent de choses qui ont eu lieu. C'est juste euh, euh, tout mis ensemble et euh, re, retransformé pour une fiction, mais ça s'inspire de faits réels.
0: Oui, absolument. Mm. Oui, en tout cas, ça, ça tire son inspiration du réel, très clairement.
1: Mais du coup, Louis... Tu vois, je me suis, je, en, en écrivant <rire> il y a 45 minutes le texte pour euh, présenter cet épisode, une question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que la dystopie se prête si bien à, euh, euh, au thème justement de la révolte
0: bah, En fait, c'est, pour moi, c'est un peu le même principe que la science-fiction. C'est mmh. que euh, on prend des bases existantes et on élabore par-dessus pour imaginer des... Des... en réalité des réalités pas des, des, des vies ou des univers parallèles euh, tu as la dystopie on est souvent proche comme la science-fiction ce qui est souvent le futur oui. euh...
1: un futur proche au moins
0: bon, oui pas toujours d'ailleurs mais... Oui. mais en tout cas c'est un genre qui est apparenté à celui de la science-fiction et, et ça se prête bien au thème de la révolte parce que ça permet en fait de parler du réel tout en, tout en faisant de la fiction et dans quelque chose qui est très fictionnel mais en parlant du réel et en imaginant des désirs, des désirs de révolte, etc., euh, réels, mais qui ne se produisent pas, ou qui, peut-être, il y a des choses euh, proto ou émergentes, quoi, des proto révoltes euh, qui se mettent en place, et on imagine, et si jamais ça se renversait vraiment, si jamais on poussait tous les curseurs un peu plus loin... Si, par exemple, c'est souvent le cas dans la dystopie, le gouvernement, même dans 1984 par exemple, oui. euh, le gouvernement, en fait, est, euh, si on pousse le curseur un peu plus loin sur le contrôle de la population, qu'est-ce que ça oui. se passe Si euh, on pousse le curseur de la consommation un peu plus loin, qu'est-ce que ça se passe si on pose, euh, par exemple, on pose, par exemple, le curseur de l'exploitation euh, d'une terre, comme dans Dune, par exemple, qu'est-ce oui. qui se passe Non, mais à une échelle interplanétaire, mmh. en fait, qu'est-ce qui se passe Et je veux dire, il ne faut pas se leurrer. Dune, par exemple, on parle quand même très clairement euh, de, des guerres du Golfe, quoi.
1: Et aussi un petit peu, je pense, de la colonisation et de... Oui, bien sûr. Non,
0: mais, mais, mais moins clairement, parce que de toute façon, ça s'inspire. C'est oui. la colonisation, mais générale. général, je veux dire, clairement, je veux dire, c'est, c'est quasiment... On cite, quoi. Quand euh, tu, 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 oui. tu, tu, tu regardes. Bah on parle de, des tu natifs de, tu euh, de,
1: d'Arakis.
0: Tu as quand même des gens qui vont dans un endroit où il y a des déserts pour exploiter une ressource naturelle au détriment des populations. Quoi. Et oui. je veux dire, si tout euh, vraisemblance avec des faits <rire> historiques n'est que fortuite, même si euh, ça apporte un message plus global sur, la, ouais. sur la, la colonisation du meilleur général, ça cite ces, ces événements-là de manière vraiment très claire, je trouve. Mmh. Euh, et en fait, c'est propice à la révolte encore parce que. Euh, la dystopie c'est aussi une, euh, une société qui ne tourne pas rond euh, c'est une société qui se veut utopique mais qui ne fonctionne pas et donc forcément il y a des personnes qui... On ne peut pas, tout le monde ne peut pas s'en accommoder et donc ouais. euh, c'est, c'est, c'est un terrain évidemment très propice à la révolte quoi.
1: Ouais. Euh, ouais parce que tu vois je me disais même euh, plus récemment euh, le, les, la série Hunger Games a aussi euh, pas mal surfé sur ce sur ce thème de la révolte dans ouais. les sociétés dystopiques. Euh...
0: Même Squid Game, par exemple, je pense, oui, euh, on peut rapprocher un peu. Alors, on n'est pas, c'est pas euh, la révolte c'est dystopique, sociétés dystopiques, mais tu as un élément euh, dystopique dans la société contemporaine. Oui. Et t'as, euh, tu suis la, la, des tentatives de révolte de, ce, de ces personnages-là.
1: Oui. Oui. Et même The Squid Game... Bon, je ne veux pas, pas gâcher, mais ça, ça montre même presque l'échec de, de la révolte dans cette société dystopique. Ouais. <rire> mais en tout cas, ce sont deux films, V pour Vendetta et Le Transpersonnage, qui m'ont marqué. Et Le Transpersonnage, je l'ai découvert assez tard. Euh, autant V pour Vendetta, j'ai dû le regarder peut-être deux, trois années après qu'il soit sorti. Le transpersonnel, je, je, je l'ai vu pour la première fois il y a peut-être 2-3 euh, ans. Okay. Euh, et, euh, et j'étais vraiment surpris en bien. Euh, je pense en partie parce que, euh, c'est ce que je disais par rapport à la bande-annonce, je, j'ai l'impression qu'ils avaient du mal à vraiment marketer le film euh, pour ce qu'il est. Ouais. Moi, je m'attendais juste à un film d'action dans un train, en fait. Euh, dans un truc un peu euh, post-apocalyptique. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de substance et oui. d'autres niveaux de lecture.
0: Mais c'est aussi, euh, le, le, quand Bong Joon-ho a fait ce film-là, c'est, c'est un film qui lui ressemble bien, je trouve. Mm-hmm. On retrouve quand même pas mal sa patte dedans et qui est une patte à laquelle on n'était pas très familière encore à ce moment-là. Et qui était difficile à marketer dans un moment où c'était le début du Marvel, euh, du MCU, du Marvel ouais. Cinematic Universe. C'était le, c'était le début, vraiment, où ça commençait à prendre forme, ouais. tout ça. On commençait à voir des films apparaître qui se faisaient référence les uns les autres et tout ça. Donc, oui, vraiment oui, orienté oui. action, euh, action, science-fiction et, et, et univers de comique.
1: Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, petite parenthèse euh, Chris Evans, dans ce film, il m'a vraiment impressionné par son jeu d'acteur. Que moi, c'est vrai, je le connaissais principalement comme Captain America. Et euh, comme euh, la torche dans les aussi. Quatre Fantastiques, qui sont très mauvais. <rire> mais euh, là, euh, je l'ai vu dans d'autres films où il joue bien, notamment À couteau tiré de Ryan Johnson. Mais euh, là, il m'a vraiment mon, je trouve qu'il montre un, une autre partie de sa palette d'acteurs qu'on voit pas assez souvent et c'est dommage. Mmh. Euh, mais oui, en tout cas, il m'a, il m'a convaincu. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais te dire par
0: rapport. Non, je suis d'accord. Assez, assez étonnamment. Euh, mais tu vois, c'était le moment où tout ça faisait son apparition. Et on ne savait pas, en fait, comment marketer. on marketait. On va vraiment marketer comme un film d'action, mais parce que je pense qu'il n'y avait pas trop de repères encore à ce moment-là pour identifier ce genre de cinéma. Oui. C'est-à-dire, où on est, c'est quand même du cinéma qui est très populaire. Euh, qui a vocation à être populaire et à rester populaire, oui. mais euh, qui aborde les choses de manière différente, qui aborde des thématiques profondes, tout en restant dans une part d'action qui est assez importante. Euh, je sais pas, quand on regarde The Host, par exemple, on est... Mémorise de présent est un peu différent, mais The Host, par exemple, c'est vraiment ça. C'est un film de monstre, oui. euh, Action, horreur. Euh, vraiment, euh, je sais pas, on pourrait comparer ça à Alien 2, par exemple.
1: Oui. Mais...
0: Euh, mais, mais, tu vois, on est un peu dans le même genre de film mais, mais c'était, ça se faisait pas tant que ça avec Marietto un fond de société, ça parle quand même beaucoup de ça et c'est une choses qu'on retrouve là dans le transpersonnage mm. et qui n'était pas très habituelle pour le public à ce moment là et je pense pour les publicitaires
1: oui. et, et c'est vrai que c'est euh, une spécificité du euh, cinéma sud-coréen que j'ai vu en tout cas auquel j'ai été exposé euh, parce que je connais pas tout le cinéma sud-coréen mais euh, il y a... ils, en tout cas, ils ont une sensibilité qui fait qu'ils mélangent très bien des genres différents, enfin, qui, je pense, sont beaucoup plus séparés dans les cinémas occidentaux, notamment le genre action et euh, drame social. Euh, pour eux, ce n'est pas un problème de mélanger ces deux genres. Ouais. Euh, et je pense que c'est, c'est quelque chose qui rend ce cinéma un peu rafraîchissant à notre sensibilité de, d'occidentaux euh, et c'est peut-être de, de, de ça un peu euh, dont tu parles vis-à-vis du cinéma de euh, Bong Joon-ho et où il ne savait pas comment oui. le marketer
0: et donc ils l'ont marketé comme un film d'action et d'ailleurs ouais. la bande-annonce qu'on a regardée ensemble c'est clairement un film d'action quoi
1: oui c'est ça euh...
0: On a l'impression que c'est que ça, alors qu'en fait le film offre quand même des choses vraiment différentes, y compris avec des vrais moments de pause, quoi. Ou c'est pas, on est, il y a des trucs très, très action, mais hein, oui. dire, le film est loin de n'être qu'une succession de scènes d'action, quoi. Tout à fait. Et, et ça prend un contre piste différent de ce qu'il avait pu faire, par exemple. Paul Verhoeven, il a pris le film d'action dans un autre sens avec Starship Troopers, par exemple. Oui. Euh, mais là, c'est encore fait d'une manière différente, quoi.
1: Ouais. Alors que V pour Vendetta. Je pense rentrer un peu plus dans les euh, euh, dans le modèle du film hollywoodien. Malgré tout, je, je te le disais bah, hier soir, quand on le regardait euh, ensemble, euh, ça, 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 ça m'étonne quand même que ce film ait été produit par Hollywood en 2006, euh, parce qu'il y a un côté très radical dans ce film que je trouve... On on voit moins souvent au cinéma, euh, dans le, le cinéma populaire euh, aujourd'hui.
0: Radical dans quel sens
1: ben, Je trouve que les thèmes euh, euh, politiques, ils, ils prennent des positions euh, plutôt que de rester dans une espèce de... On prend une petite position mais en fait, on reste dans le consensus. Mmh. Euh, tu vois, il euh, y a le, 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 le personnage de V a une posture très radicale dans sa façon de mener la révolution euh, c'est pas c'est, on le voit dès la bande annonce c'est pas très pacifique euh, mais c'est pas ça tombe pas non plus dans le euh, le, le truc bête et méchant, euh, je dirais un peu à la Batman où en fait il va juste casser la gueule de tout le monde
0: en consacrant un court instant de notre vie quotidienne à nous asseoir et à bavarder un peu il existe
1: bien sûr des personnes qui ne veulent pas que nous parlions.
0: Batman sorti un an avant, par exemple.
1: <rire> oui. Non, mais il faut le rappeler. Je me disais... D'ailleurs, en le regardant, il y a un, il y a, il y a un côté aussi euh, justicier masqué, ouais. mais qui détourne ah, okay. coup, ouais, ouais, ce, fait... ce truc. Et je pense... J'en sais rien, hein, mais Alan Moore, notamment, très, euh, très régulièrement... Euh, exprimer son désamour vis-à-vis de l'œuvre de Frank Miller, euh, qui a qui a beaucoup travaillé sur Batman. Ouais. Et je me demande s'il n'y a pas il y a pas quelque chose de ça aussi où c'est c'est aussi un vigi, euh, comment dire un vigilante.
0: Oui. Je ne pas dans super héros.
1: Un justicier masqué, quelqu'un qui décide de prendre la justice, euh, ouais. euh, de, faire justice, même, fouille, quoi. de ouais. faire justice lui-même, euh, tout comme Batman le fait. Ouais. mais où il y, y, y a un côté plus euh, détourné. Oui, tout à pense. fait. Non, mais,
0: je suis d'accord et je pense que c'est un peu le, le, ce qu'aime faire Alan Moore, spécifiquement. En tout cas, de jouer avec ces codes-là.
1: Oui, on le retrouve notamment dans Watchmen Ouais. où il détruit totalement la, la figure du super-héros. Ah oui, c'est
0: le moins qu'on puisse dire. Ouais. Mm. Euh, pour terminer cette partie, Michel, sans divulgachage, est-ce que tu peux me donner ton avis sur chacun de ces films
1: alors, euh, V pour Vendetta, c'est un film qui, je pense, a été euh, formateur pour moi, dans le sens où euh, c'est, un, c'est un film qui parle quand même de, de révolte, de euh, pas juste laisser la pression de la société, qui parfois est euh, euh, je veux dire très directe, si ça vient d'un gouvernement fasciste, mais aussi plus pernicieuse quand ce sont les gens autour de toi qui euh, essaient de, de contrôler ton, ton comportement et tes opinions. C'est un film qui m'a marqué euh, au niveau émotionnel et aussi au niveau de ses thèmes. Euh, le Transpersonnage, c'est un film qui m'a surpris en très bien et j'ai beaucoup aimé le revoir. Et, euh, et je le recommande à tout le monde. En fait, le Transpersonnage, euh, depuis que je l'ai vu... Je je conseille à tous mes amis en me disant « Regarde, le transpersonnage, c'est pas ce à quoi tu t'attends. » Voilà. Et toi, Louis
0: Eh bien, moi, c'est pareil, le transpersonnage, je l'ai vu vraiment récemment, euh, en fait, pour cet épisode. Je l'avais pas vu avant. J'en avais entendu parler. euh, Tu m'en avais pas mal parlé. Oui. Euh, Mais je ne l'avais pas vu, et c'est pareil, j'ai... En fait, j'avais déjà pas mal vu le cinéma de joon ho avant. Mm-hmm. Je pense que j'ai vu quasiment tout ce qu'il a réalisé. Ok. Euh, et et donc, plus que moi. Ouais. Et, et donc, en fait, j'ai pas été surpris dans la forme, etc. Parce que j'avais déjà vu aussi euh, reprendre justement, jouer avec ce mélange des genres, euh, y compris dans des grosses productions euh, américaines comme euh, Oja, par exemple, euh, oui. qui est très étonnant. Bah, c'est plutôt Oja, par exemple, avec lequel j'ai eu la surprise, où c'était pas sur à quoi je m'attendais. Ouais. Euh, mais du coup euh, maintenant j'ai compris j'ai compris en fait comment ils faisaient les films euh, euh, etc et donc du coup je, je suis plus euh, ça ne me surprend plus euh, de la même manière mais du coup je suis très content, c'est un très bon film que je recommande chaleureusement V pour Vendetta, euh, moi j'ai beaucoup aimé c'est un film que j'avais vu aussi euh, je pense un peu après toi quand même euh, pas, pas euh, juste quelques années après sa sortie mais je pense bien 5-6 ans après sa sortie mm-hmm. Euh, et c'est pareil c'est un film vraiment intéressant intelligemment écrit on retrouve aussi la patte des sœurs Wachowski donc on fait euh, le film Matrix oui. euh, on retrouve leur patte en termes de scénario, de thématique etc ça m'étonne pas en fait qu'elles aient participé euh, à, ce, à ce projet et évidemment la patte d'Alan Moore, moi je suis un grand amateur de, des scénarios d'Alan Moore euh, j'ai, j'aime beaucoup, je trouve que c'est souvent euh, très malin. Et ça va en plus souvent aller chercher à des endroits auxquels je ne m'y serais pas forcément attendu et pour m'emmener dans des choses euh, poétiques ou réflexives euh, vraiment intéressantes et pas, et pas superflues en fait. Ça, oui. ça, ça singe pas l'intelligence. C'est-à-dire que c'est parfois, c'est pas toujours intelligent, mais du coup ça ne fait pas semblant d'être intelligent quand ça ne l'est pas. Tout à fait. Oui. Et par contre quand c'est intelligent, ça l'est. Et ça l'est pour de vrai, c'est-à-dire que c'est réfléchi, c'est raisonné, etc et, et, et état, on retrouve aussi de ça où il y a des choses, c'est pas toujours intelligent euh, mais quand c'est intelligent, ça l'est ça te mène à te questionner à te questionner sur toi, tes pratiques, etc et du coup, je trouve que c'est plutôt chouette euh, donc euh, je vous conseille très chaleureusement de voir ces films si vous ne les avez pas vus et puis on va pouvoir euh, passer à la partie 2
1: Attends, avant qu'on passe à la partie 2 est-ce que, quelle est la dernière chose qui t'a révolté
0: La dernière chose qui m'a révolté J'en oh, ai plein. Oui, c'est,
1: Est-ce c'est qu'il faut... T'es tout le temps révolté partout.
0: <rire> Est-ce qu'il faut vraiment compter euh, La dernière bon, chose une, une des choses, c'est la mais... dernière chose qui t'a révolté Je dire quand même, la dernière chose qui m'a révolté, euh... là récemment, bah, c'était euh, aujourd'hui. C'est euh, un des rendez-vous que j'ai eu aujourd'hui. C'est un milieu dans, donc celui du spectacle vivant où il y a beaucoup d'entre-soi, où ça tourne beaucoup en rond et où on se raconte beaucoup avec de l'argent qui n'est pas le nôtre parce que c'est quand même des choses qui sont financées par de l'argent, en grande majorité par de l'argent public, au moins à moitié et souvent c'est plutôt 70-80% euh, par de l'argent public et en fait prétendre que c'est son argent pour s'amuser et à faire... Euh, à se faire plaisir entre soi. Euh, Moi, ça m'avait un peu fatigué et j'ai retrouvé de ça tout à l'heure. Et donc, c'est, je dirais, la dernière chose qui m'a révolté. Alors, c'est une petite révolte, mais c'est la dernière chose qui m'a révolté. Et toi Tu ne me regardes pas comme ça.
1: hein. (rire) C'est toi. (rire) (rire) C'est ça, mais merci, quoi. Je dirais, c'est un un truc plus euh, ancré dans le quotidien. Mais euh, j'ai dû... euh, m'occuper de quelqu'un dans ma famille qui est âgé et d'amener cette personne à l'hôpital. Et euh, euh, tout, tout s'est bien passé, bien heureusement. c'était pas quelque chose de très sérieux. Mais euh, quand euh, cette personne de ma famille est sortie et qu'on est venu la chercher, euh, son pansement avait été mal fait et elle euh, saignait partout. Et je trouvais qu'il y avait une totale indifférence euh, de la part du... Bah, c'est même pas du personnel soignant, parce que le personnel soignant a fait son, a fait son rôle. Euh, mais c'était un petit peu comme... Bah ouais, c'est une, c'est une vieille personne, euh, euh, sa main est en sang, on en a un peu rien à foutre. On a dû insister pour que quelqu'un vienne... Euh, re faire refaire son pansement et ça m'a révolté je me suis dit euh, toute personne a droit à un respect minimum et voilà ça m'a révolté
0: ouais c'est assez dur oui. ouais
1: Et tout s'est bien passé on est venu lui refaire un pansement et l'infirmière était très gentille ah bon bah ça va voilà ouais. c'est fini
0: mais bon c'est vrai que c'est, c'est un vrai sujet hein. et bah retrouvons-nous dans l'autre épisode de Popcorn et Gredou la partie 2 avec spoil donc on reprend pas la première hein, c'est vraiment la suite oui Euh, on se retrouve tout de suite Ciao, ciao
1: ciao bye bye bye